0: Thank you. We'll <laughs> be Thank you.
1: hola chicos y bienvenidos a un capítulo más del rincón nostálgico de elías por las pantallas de glitch.cl tu portal en videojuegos un sitio serio a la hora de tratar la temática de los videojuegos tanto en la actualidad nacional como internacional claro 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 que sí una vez más grabando el capítulo a última hora acompañado de una taza de café, ¿No es café? Mm. Ah, sabroso En este rincón nostálgico post con ¿eh? Bastante Agradable a pesar de toda la crítica Que ha recibido la segunda Versión de la Comic Con Chile eh, Particularmente Yo la pasé bastante Bien, pero porque fui con gente Que considero Amigos Y llegamos con buena onda Así que no no nos vamos a, a dedicar a criticar mucho nada en realidad. El evento en el episodio de hoy, como ya habrán descubierto por la música, por el tema que escucharon al principio. Y por también por la página Glitch. Eh, yo, su, su anfitrión, su servidor. Lo llevaré a través de un recorrido por los olvidados personajes del juego. Mario. RPG Clásico instantáneo de Super Nintendo y voy a decirlo a riesgo de ser... A, a riesgo de ser apiedrado mi RPG favorito junto a Final Fantasy VI Super Mario RPG Legend of the Seven Stars Sea Super Mario RPG la leyenda de las 7 estrellas o simplemente Super Mario RPG. Super Mario RPG. Y lo, lo que pasa con este juego es que, por ser un, un híbrido, o sea, no, por haber hecho eh, por, entre la colaboración de Nintendo con Square, la empresa Square, que luego pasó a llamarse Square Enix, eh, sus personajes. Seres míticos que aparecieron en este videojuego de Super Nintendo eh, pasaron al olvido cuando Nintendo deja de trabajar con Square, bautizada luego Square Enix. Eh, los problemas sobre los derechos de lo, sobre los personajes hacen que no los hayamos vuelto a ver muy, muy lamentablemente, porque Mario RPG. Además de ser una hermosa aventura, un hermoso guión Y un buen ejemplo de un RPG amigable eh, Tenía personajes memorables que luego pa eh, eh, pasamos a extrañar Y a no haber nunca Nevermore Never, Nevermore mm. En parte por la que hago este episodio Es porque en glitch.cl, tu portal en videojuegos Pueden disfrutar ya bueno, en el momento en el que hago este podcast, van, en la, van ya en la segunda versión de este documental de, de Square Enix, eh, Glitch y BG Chile, presentan Square Enix en Chile, episodio 2, un documental editado por el gran Koi alias Francisco Panchoso el audiovisual que le subió el pelo a, a glitch.cl mientras otro audiovisual se lo bajamos bueno pueden disfrutar de este gran documental en glitch.cl y en parte por eso se me ocurrió ya empezar a hablar de los memorables personajes de Mario RPG. Pero no podemos hablar de los personajes sin hablar de la aventura. Eh, todo comienza cuando la princesa Peach, Toad -to -o, o la princesa Z, como la aprendimos a llamar a debido al doblaje latino de la caricatura en el show de Super Mario. La princesa Z es raptada. o Peach ya. Es raptada por Bowser como siempre. Pero al contrario de las otras ocasiones, eh, Mario va directamente al castillo de Bowser, derecho, a rescatarlo. En vez de pasar por los mundos del 1 al 8, Mario va inmediatamente al castillo de Bowser, un acierto. Y mientras pelea con Bowser, aparece eh, Exor. Exor es una espada que cae del espacio y reclama... El castillo, cae sobre el castillo de Bowser esta espada gigante y reclama a um, tanto el castillo como a todo el, el Rey el Mushroom Kingdom y en general la, a la tierra de Mario eh, eh, propiedad de Smitey. o Smitty, no sé cómo lo pronunciarán ustedes, en mi mente era Smitty, eh, pero creo que la correcta forma de pronunciarlo es Smitey en realidad lo, 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 lo declara parte, eh, propiedad de la pandilla de, de Smitey y así comienza la, la invasión de esta gentuza que viene, del, que viene del espacio y Mario, Bowser y la princesa que estaban en ese castillo son lanzados a la estratosfera y se pierden y ahí es donde comienza la aventura de Mario por por recuperar a la princesa ...y ver qué diablos está pasando, quién es esta espada y quién es el tal Smite y etcétera. Es en este recorrido donde empiezan a aparecer todos estos memorables personajes de Mario RPG... ...que luego pasan al triste, triste, triste olvido. Uno de los primeros personajes y partner de Mario, parte de la... ...de la party, del grupo con el que se puede jugar en, en este videojuego es malo Ma malo malo es eh, es una nube un chico nube y eso se ve apenas a, a, o sea, a simple vista el tipo de una nube con con patita y con manito y con ojito y que controla el clima pero malo eh, piensa que es una rana eh, y luego a lo largo del juego descubriremos cuál es el misterio con Malo eh, También otro de los personajes que des eh, descubrimos inmediatamente eh, Que no son parte hasta ese entonces de la franquicia de Mario Pero que hacen su aparición aquí, que hacen su aparición aquí Es Croco Croco es una especie de cocodrilo, monstruo, ladrón Que... Que Google tiene una, una, una postura similar a la de los Yoshi. Como un Yoshi, pero en realidad más como dragón, dinosaurio. Me encima el ladrón. Es un delincuente, se asocia con delincuente y roba. De hecho, le roba a Mallow. Este niño, Slash, Nube, Slash, eh, supuesta rana. Mm. Su dinero le roba su dinero y ahí Mario va y vence a Croco y le devuelve el dinero la moneda a Malo y, se hace, y Malo se une a la a, al grupo de Mario Croco eh, lo recuerdo recuerdo yo jugué Mario RPG sin tener claro qué eran los juegos RPG yo no había jugado ningún juego RPG hasta Mario RPG entonces yo no tenía claro cuál era la la dinámica y la descubrí con Mario RPG Juego que arrendé y jugué en la casa de mi de mi abuelita Lila allá en Collao Concepción Población mil habitantes, creo. No, mentira, lo no inventé recién. Pero algo sí leí una B en Wikipedia. Eh, ¿En qué me quedé? Aquí Croco me costó mucho vencerlo, porque como yo no tenía bien clara cuál era la, la dinámica de un juego RPG, no sabía que había que aumentar el nivel y equipar las cosas en el en el en el, en el, en el equipar las cosas en el, en el inventario los personajes y la armadura y todo el cuento. Entonces Croco me costó bastante vencerlo. Y lo curioso es que cuando uno lo vencía, Croco se despedía en español latino ¡Adiós, amigos! decía y salía corriendo Y bueno, si ustedes jugaron alguna vez la versión traducida de Mario RPG La versión traducida al español Croco se despide en inglés Como que... no sé, un idiote ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el sentido de que Croco sea latino? ¿O que, o que se despida en español? Es algo que nunca vamos a entender O... O, o, o saber Mm. Pero este primer enfrentamiento con Croco El dinosaurio Slash eh, Monstruo Slash Casi Yoshi Slash Ladrón No va a ser el último El personaje va a seguir apareciendo durante el juego eh, Siempre robando Y haciendo cosas, actos delictuales Hasta que al final Por alguna razón Se vuelve como amistoso con Mario Y ya le comienza a vender ítems Locurilla de... De los juegos de RPG en general, ¿eh? Eh, Malo, luego de... Eh, Malo y Mario eh, Descubren que el reino champiñón ha sido conquistado O está siendo atacado en realidad por unos Shy Guys Que van, están sobre unos pocos Saltarines O no sé cómo le llamarán a ustedes Pero yo me voy a quedar con el término Pogos Saltarines O están en unas web para saltar Y estos Shy Guys se llaman Chisters Los que saltan en estos saltarines y están atacando el reino hongo y bueno los chai guys son otros personajes que... que en realidad no han sido olvidados pero siempre están como bajo perfil villanos originales de de mario super mario bros 2 eh, los chai guys se abrieron camino en los juegos de mario pero como camino a la mediocridad sobrevivieron pero por medio de la mediocridad, siempre en papeles pequeños, secundarios personajes jugables, escondidos en juegos de varios partidos, estupideces así bueno eh, pero estos Chai guy o Chisters son liderados por Mac el primero de una lista de generales de Smite y o Smitty que conoceremos durante el juego Mac es no sabría cómo escribirlo es como un globo rojo con la cara similar a la de jack del extraño mundo de jack con patitas y... y manitos y una capa y cuernos y está montado sobre otro poco saltarín pero más grande que guarda similitudes con la espada de exor y es que eso es algo que a mí me pasaba mucho en mario rpg como que todas las y muchos, no todos, pero muchos de los elementos villano o personaje Podían ser interpretados como dos cosas Por ejemplo, esta, esta estupidez sobre la que está saltando Mac eh, Mac the knife, Mac el cuchillo, nombre completo Esta estupidez sobre la que salta Mac Podría ser un, un poco saltarín O podría ser una espada Puede ser vista como las dos cosas Una espada con ojo Igual que Exor mm. Jefe, que la primera vez que rende Mario RPG no pude vencer hasta devolver el juego Y repito, porque aún no dominaba La... Digamos, el mecanismo De-mecanize the De-mecanice the De los juegos RPG por... eh, Pero una vez que lo haces, te das cuenta que Vencerlo es eh, entre nosotros Extraordinariamente eh, Extraordinariamente fácil Pero tiene un, un ataque de fuego que igual era brigio eh, Bueno, y uno ven, finalmente vence a Mac y sigue Y se encuentra con otros personajes como Frogfusius Frogfusius era, es una rana el Supuesto abuelo De... De geno, perdón, de Malow, no hablé de geno y de geno porque no había que hablar... Zoggy. El supuesto abuelo de Malow. Y ahí le revela frente a Mario que en realidad Malow era un niño que él se encontró y que tiene que regresarlo a sus padres. Y ahí Malow queda como choqueado porque se da cuenta que no era una rana. Aunque... Aunque era obvio que el tipo no era una rana, que era una nube Porque para empezar es blanca Y Frogfusio es una especie de viejo mentor, muy a lo Obi-Wan Kenobi Muy a lo Yoda Muy a lo... Muy a lo... Muy a lo clásico... A lo clásico mentor En el viaje del héroe una cosa, en la cosa en el mundo de lo, del guión existe algo que se llama el viaje del héroe. Y siempre hay. hay estos. estos viejos sabios. ¿Frogfusius? Fru, Vendría a ser. uno de estos malitos sapos. Eh, obsesionado con comer grillos. Otro personaje que uno de, encuentra en este capítulo del juego. Es otro de esos personajes un poco extraños que de dependía como lo, lo miraba uno. Podía interpretar distintas cosas. Y ese personaje es eh... Belome. O por lo menos escribe Belome. ¿Yo se, ¿Se puede pronunciar Belome? Belome. Yo, yo le decía Belome. ¿Cómo se escribe? B-E-L-O-M-E. -E, que es una especie de perro topo. O, bueno, no sé por qué yo pensaba que era un topo, en realidad más como más como un perro amarillo, con manchas rojas, la lengua afuera, tiene cuatro ojos, no es que use lentes, sino que tiene cuatro ojos, que es algo que sea harto en los personajes de Mario RPG, y unos cuernos arriba, cuatro, que podrían ser también manos que tiene hacia arriba, o podrían ser penes, pero tiene cuatro extremos. Eh, apéndices velome apuntando hacia arriba y si tiene cuatro ojos sería eh, eh, lógico pensar que puede tener cuatro penes en su espalda eh, 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 el tipo es uno obsesionado con la comida y se come a los personajes con los que tú, con el que tú estés jugando y, y, a, y le hace distintas cosas a veces los clones etcétera y está, está siempre como atacado por un hambre feroz y dice oh no puedo controlar el hambre yo todo el cuento y también sale un par, creo que sale un par o tres veces durante el juego. Sin, sin ahondar mucho más.. En él, Generalmente sale en áreas subterráneas. Eh, está el Bel, primero sale en Belón Temple al final. Y primero sale en la Cataratas. Perdón, en los desagües de Quero. Quiero Seaworld, 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 de sal, ¿ya? Eh, a ver, déjenme recordar que venía después. Después iban como al Forest Maze, creo. Que tiene una de las bandas sonoras más. Una de las canciones más pegajosas dentro del juego. El tema de Forest Maze. Y. Ah, no, pero antes había un pueblo. Sí, había un pueblo. Y ahí conocemos a mi más despreciado personaje, o el personaje que a mí menos me gusta, pero que en el inconsciente colectivo, al parecer es como el favorito de la mayoría, y hasta donde yo entiendo, dentro de la gente que extraña personajes de Mario RPG, que no volvimos a ver nunca por, por esta separación entre Square Enix y Nintendo, está Geno eh, y aquí se empieza, aquí es, es como la primera, digamos, etapa del juego donde comenzamos a entender ya de qué va la historia eh, hay algo que se llama el camino estelar donde están las estrellas que cumplen deseos, cada vez que pasa una estrella eh, y pedimos un deseo, esa estrella nos concede este deseo gracias a que es parte del camino estelar y... es mighty, con la espada Exor y su ejército, eh, destruyen el camino estelar o, o, o lo rompen, así mejor dicho, y se liberan siete estrellas que caen justamente por casualidad, que en realidad eso se llama Plot Device, es como, un, es como una, eh, 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 algo para que funcione la trama, caen sobre el reino de, de Mario. Y, y Geno eh, es una criatura del, rey, del camino estelar que viene a recuperar la estrellas Antes de que Smitey lo haga y si Smitey tiene las estrellas ya el camino estelar no va a poder ser reparado Y los deseos de la gente no se van a cumplir, o por lo menos eso es lo que yo recuerdo de la historia Y Geno es un tipo bueno que viene del cielo a, Como todos los personajes ficticios que vienen del cielo eh, como Ete y el Señor Jesucristo eh, Geno viene a eh, recuperar las estrellas y posee de hecho el tipo tiene como otro nombre que es impronunciable y posee un juguete de madera de un niño y ese juguete de madera se llama Geno y es como el juguete favorito de este niño y, y ahí esta criatura adapta el nombre de Geno y este juguete de madera eh, tipo Pinocho en mi mente siempre funcionó como una especie de referencia a Pinocho va en búsqueda de la estrella y finalmente se une a Mario eh, mientras enfrentan a otro de los generales de Smitey o Smitty eh, como es de madera y es supuestamente eh, un personaje poderosísimo dentro de los personajes que acompañan a Mario, ahora bien yo jamás quizás por mi deficiencia y falta de coordinación motriz o coordinación mano-ojo o quizás por lo que sea yo nunca pude dominar bien las técnicas para que el Geno Beam, o el Geno booster o lo que fuera funcionaran de esa manera tan extraordinariamente bacana además que en términos de... de personajes que me parecían atractivos junto a Mario Geno era el que me parecía menos atractivo porque era como... No sé, a mí su tanto su estética como su personalidad no me agradaban. Era una especie de Pinocho con... Pinocho el muñeco de madera, no el general Augusto Pinochet que vino a salvar a Chile, de los comunistas. No, no, era una especie de Pinocho un muñeco de madera con una capa azul y un gorro azul y... no sé. Como que para mí tenía cero carisma, pero yo sé que a la gente como que le encanta y que y que si ocupáis bien el Geno Girl o no sé qué poder podía gastar 9999% de daño a tus enemigos pero insisto, jamás dominen las técnicas eh, o, o el Geno no me acuerdo la cosa es que con Geno eh, que supongo que en el mundo de Mario en el mundo ficticio de Mario RPG debe haber un verdadero Geno porque si el niño tenía un juguete de madera llamado Geno. Y era una especie de figura de acción de este niño. Y el niño también tiene una figura de acción de Mario. Y una figura de acción de Bowser. Y una figura de acción de la princesa. Así ocurre en el juego. El niño tiene estas figuras de acción de los personajes del Mushroom Kingdom. Eh, el tal Geno. Que era un juguete del niño. También debería haber estado basado en un personaje real. Entonces me gustaría saber... ¿Quién era el geno real en el mundo de Mar. Bueno, sí. Eh, ya, la cosa es que este geno, un muñeco de madera poseído por una estrella del cielo que viene a buscar más estrellas, va en búsqueda de eh, Bonger, que es otro de los generales de Smithy. Eh, lo divertido con este personaje, a mí me gusta su pelea, porque la pelea contra él eh, te bloquea, no, en realidad no se, se pronuncia bong, bonger, yeah, bonger, yeah, bon, yeah. que recuerdo haber leído hace tiempo que su nombre es una mezcla entre la palabra bow que es arco y otra palabra que es como malandra como delincuente o algo así entonces es básicamente un arco delincuente porque el tipo es como una, una criatura que se asemeja a un arco que se dedica a tirar flecha. y, su, y parte de su ataque eh, bloquean tus tu opciones en el control, o sea eh, puede bloquear tu ataque, puede a, 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 a bloquear tus especiales, puede bloquear tu habilidad para ocupar ítems, no tu habilidad para las para ocupar defensa, yo casi nunca ocupaba defensa, muy rara vez. Eh, el tipo habla como Yoda, habla como mezclado, como Yoda de la Guerra de las Galaxias. Y, y está eh, él y sus hombres están como buscando estrellas en los bosques de town y uno de sus hombres encuentra la estrella que no se la intenta quitar eh, bonger como que es, eh, amedrenta a geno y geno se echa a llorar como una nena y me van a perdonar las nenas del público porque yo sé que ustedes lloran porque las he hecho llorar y y ahí aparece Mario con Malow. de hecho Malo le dice no te metas en problemas que no son tuyos y Malo como un sopenco lo sé porque yo también lo he hecho a lo largo de mi vida y ahora sé que fue un sopenco Mario se mete en problemas que no le incumben y... y va a... va y... y salva y destruye a Ponger y... y ayuda a Geno y recuperan otra estrella más así estos personajes continúan con su recorrido y se encuentran con Bowser, que todavía no se... a lo largo del juego varias veces se encuentran con con Bowser, los Mario y, cada, y Bowser está intentando recuperar su castillo de de y entender qué es lo que está pasando porque hay una espada que se clavó en su castillo que se hace llamar exor y que reclama todo el lugar a nombre de Smitey. Y Bowser, Bowser con sus hombres que son los los, los Terrapin, que son estos cupatrupas con armadura, los Goomba, los Magikupa, etcétera, intenta recuperar y luchar contra los hombres de Smitey, pero como que en cada. cada vez que uno se encuentra con Bowser a lo largo del juego, ve estas conversaciones entre Bowser y su, y sus tropas y se da cuenta que, oh, que los tipos de Smitty son, son muy bacán y los están venciendo y todo el cuento, y Final Bowser, Final Bowser está solo. Eh, en la tierra de los Topos o Moleville, eh, Mario se encuentra con otro villano, bueno, aparte de los Topos, que sí son, sí son personajes que han salido en los juegos de Mario, eh, generalmente como villano o cosas así Pero los topos, digamos, no son personajes olvidados de Mario Porque siguen siendo una constante Pero es un personaje que hasta donde yo sé no apareció en ninguna otra parte Y no lo volverá a ser jamás A menos que Square Enix con Nintendo decidieran al fin sacar un, Mar un Mario RPG 2. Porque si bien Mario RPG no tuvo eh, continuaciones eh. Si tuvo continuaciones espirituales Digamos que son la saga Paper Mario Y la saga Mario Luigi que está Mario Luigi Partnering Time Mario Luigi eh, Bowser Inside Story etcétera Superstar Saga también Y los Paper Mario Pero no, no hay un Mario RPG propiamente tal Como continuación Pero otros de estos personajes que jamás volveremos a ver eh, eh, Otro boss Otro jefe que no trabaja para smite propiamente tal sino es como un tipo tonto digamos estúpido que quiere ser famoso y quiere no sé quiere ser como malo y ser famoso y por eso quiere robar la estrella y ese, ese tipo se llama punchinelo de hecho cuando se, pre se presenta dice mi nombre es Nelo, Punchinelo en una de las líneas más idiotas del juego que para mí no causa ninguna gracia pero ese es Punchinelo eh... Criatura que ataca con bomba y que finalmente termina asesinándose el mismo con una bomba, por lo menos yo prefiero pensar que que Punchinelo está muerto porque es como bien desagradable tiene una personalidad molesta en el juego. Oye, vamos a continuar revisando después a otro de estos grandes personajes que jamás volveremos a ver en el rincón nostálgico de Elías por los palantes de glitch.cl, tu portal en videojuegos. Vamos con otro tema, Mario RPG, y regresamos. Empezamos en el rincón nostálgico de Elías y revisando eh, las estupideces que estaba hablando en el primer bloque porque no les quiero matar su mundo de fantasías pero este programa es grabado eh, mientras escuchaba un poco lo que grabé al principio eh, cuando presenté dije por las pantallas de glitch.cl no, no 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 por las pantallas de glitch.cl pueden ver envío sin vía Pueden ver Estudio 4 Pueden ver los grandes videos de Francisco De Square Enix, Pueden ver las notas que hacemos Pero eso es por las pantallas Por los parlantes me escuchan a mí ¿Entienden? Bien eh, Punchinelo, Criatura extraña de Mario RPG Con ojitos locos brazos mora Cuerpo morado Zapatos de mujer estoy seguro y y un sombrero, un sombrero que parecía como un ají doblado un pedazo de, 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 de delirio mental que muere finalmente aplastado por una bomba para dar paso a otro gran episodio dentro del juego junto a Forest Maze para mí que es eh, la torre de Boster eh, eh, momento en el que al fin Bowser se une a tu grupo y con el que al fin eh, uno está jugando con Mario, Malo y Geno, al, al fin según uno se le presenta el hecho de que tiene que empezar a, a a decidir quién se queda afuera de la fiesta digamos, por lo menos yo como jugador el que se iba para siempre al olvido era Malo. Y de hecho, yo, la nube, la nube. Y de hecho, probablemente yo no volvía a saber nada de Malow hasta que descubrimos quién es él en realidad. El primero que conocemos en el juego es como el último que venimos a ayudar en el juego. Eso lo vamos a contar más adelante. Eh, entonces ahí yo me quedaba con Bowser y Geno. Eh, supuestamente los dos personajes más fuertes del juego. O con ataques más potentes. <coughs> Pero como dije... Como que Geno no, nunca lo. Lo descifro muy bien como personaje, o lo supo ocupar bien, o extraordinariamente bien. Bueno, pero ahí aparece Bowser, y aparece. Eh... A ver, yo siempre consideré, consideré que si este tipo tenía una torre, la torre de Bowser, y era excéntrico, yo siempre vi a Bowser como un millonario excéntrico. Esa era la impresión que me daba una especie de millonario ermitaño eh, excéntrico y para que en el mundo de Mario o en el mundo Kingdom donde está lleno de criaturas extrañas alguien sea considerado excéntrico de verdad el tipo tiene que ser excéntrico Buster eh? Eh, era una especie de mono rojo con barba y un casco con cuernos por un momento yo lo veía como una especie de versión, versión maligna de Mario Porque igual guarda cierta similitud, el rojo, el vello facial, la estatura corta, igual es humanoide eh, Pero no, eso, eso, eso ma, ma, más vendría a ser Wario, vendría a ser una especie de, de, alter de, 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 de versión alterna Y Buster Tenía una serie de secuaces Que eran los Sniffy Otros personajes de... O los Sniff en realidad Otros personajes de Mario 2 Como los Chai guys Y ellos eran como su mayor su mayordomo Y Buster, como dije, era una especie de tipo excéntrico Que se quería casar con la princesa que había caído del cielo ¿Y quién era la princesa que había caído del cielo? Peach Peach, luego de salir disparada del castillo de Bowser Cuando cayó Exor cayó en la torre de Buster y Buster la quería ser su esposa y aquí para mí comienza como dije otro episodio divertido un juego que dura transcurre muy divertidamente hasta 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 la boda o el intento de boda en Ma, en el pueblo llamado Marrimo entre Buster y, y Peach ahí pasan aparecen otros personajes divertidos como eh, el Knife Guy, que es un payaso que hace malabares con, con, con cuchillo. Y el Great Guy, que es un tipo que a, hace equilibrio sobre una pelota, estilo Lemmy Koopa, eh, el, el hijo de Bowser. Lemmy Koopa, que también hacía equilibrio sobre una pelota en Mario 3 y en y en... Y en uh, New Super Mario Bros. Wii. Bueno, estos personajes después de vencerlos también tienen otra aparición en el juego como... Eh, eh, Naife Guy eh, se queda en la torre de Buster y el Way Guy eh, abre su propio casino es eh, del puerto de un buque, un casino secreto eh, Recuerdo que otra una parte bien divertida es cuando Buster está buscando al intruso, que es Mario Detrás de unas cortinas y, y su mayordomo, lo Sniff, van abriendo las cortinas y uno tiene que ir escondiéndose. Es una parte bien divertida. Y si uno no lo logra, tiene que pelear contra Buster, pero generalmente yo lo, lo lograba, demostrando eh, 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 mi habilidad. Y como dije aquí, parte en episodios bastante divertido el juego. Hay toda una persecución a Buster mientras corre con la princesa. Finalmente llega a Marrymore para casarse en la, en la iglesia y es, ese es como el pueblo donde todo el mundo va a casarse Y ahí ahí pasan cosas bastante divertidas, Mario se puede quedar en el hotel y se puede quedar en la pieza más cara Y si no tiene dinero para pagar después la cuenta, lo hace un mayordomo eh, Y bueno, es más que nada eso lo divertido que pasa en Marrymore y bueno, finalmente eh, Markmore uno detiene la, el matrimonio eh, Buster con Peach, pero aquí eh, hay que pelear contra una torta y la torta la hace un personaje que se llama el Chef Torte, que es más que nada un Terrapin, es un cupa trupa con armadura, pero que es un chef, que tiene un aprendiz. Ahora, ¿por qué este personaje está tan grabado en mi mente? No lo sé. Quizás fue el nombre. Torte. Chef Torte. No sé cómo se pronuncia Y de ahí el juego se pone bien Fome para mí, recuerdo que ahí al fin uno llega Al camino estelar Esa parte del camino estelar Yo la encuentro tan fome no tiene... Ni siquiera tiene jefe tampoco Después viene A ver, después del camino estelar Viene el, creo que después del camino estelar venía el templo de Belón Que, que otro pedazo de bodrio Súper aburrido y lento Y un poco enredado Bla 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 y ahí viene otro gran personaje, eh, villano slash héroe, que probablemente podría haber tenido a la larga mucha más, mucha más aparición en el universo de Mario. Y hasta, más que personaje de Mario, a mí me olía personaje de Final Fantasy, que era el tiburón Jonathan Jones, un tiburón... Que vivía en un barco naufragado. Era una especie de capitán rudo. Con su pandilla de tiburones. Y... Si bien al principio... Eh, eh, es de esos personajes que son súper extraños porque son como villanos. y cuando uno los vence dice... Oh, estoy admirado de tu fuerza. Voy a ser tu aliado. Y, te... y ahora te respeto, guerrero. Siempre en los juegos hay un... Vill... en los RPG. Hay un villano que tiene como esa dinámica, ese como tipo que es malo, pero cuando tú lo vences, se hace tu amigo y porque descubre que tú eres un noble guerrero también. Bueno, Jonathan Jones eh, se convierte en el, en el noble amigo de Mario luego de que lo vence. Y, y lo ayuda a vencer a otro de los generales de Smitey, el último en un trío de generales que tiene Smitey, que es Yaridovich. Que otro jefe que me gusta harto El nombre me gusta, el nombre lo encuentro pegajoso Yaridovich Además que tiene eh, se, Ahí se notan las personalidades de cada personaje Porque Yaridovich tiene como una personalidad de oportunista De hecho le dice a Mario Que el tipo eh, ascendió de, Ascendió Siendo un chupamella con su jefe O complaciendo a su jefe Logró ascender Y así es como se hace una wea. Así le dice a Mario Entonces eso me deja la personalidad de Yaridovich Súper clara además que Yaridovich igual tiene como habilidades extrañas como que el tipo está disfrazado de varios habitantes de un pueblo ellos raptaron a los habitantes del pueblo y Yaridovich se disfrazó de varios de varios de los habitantes y después se juntan estos habitantes disfrazados que son súper extraños eh, y, se, y se transforma en Yaridovich Yaridovich es una especie de lanza que sujeta a otra lanza el tipo tiene como cara de lanza y una ropa como de, 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 Quijote, de Don Quijote, no sé, como media de... con armadura. Y encima está con una mano sujetando una lanza. Como que las temáticas de los enemigos y de las criaturas de Smitey eh, son la arma. Y, y eso no venimos a entenderlo ya hasta el final del juego, que Smitey es una especie de herrero. O fabricante... No, no, no herrero, sino una especie de... Ah, ¿cómo se llama? Bueno, el tipo como que fabrica armas. Es un armamentista eh, y fabrica espada y lanza y cuestiones así en una gran factory en una gran fábrica. Yaridovich, eh, villano que yo, quizás por el nivel que uno tiene, ya cuando llega a esta parte, encuentro más fácil que otros villanos que vienen más al principio. Por ejemplo, a mí Jonathan Jones me cuesta, o recuerdo que me costaba ya no me costaba harto. No, Jonathan Jones antes de Yaridovich. Después de Yaridovich hay otros villanos más difíciles. Eh... ¿Qué otros personaje? Porque aquí, aquí ya se empieza a desordenar un poco el juego. Bueno, me salté aquí King Calamar y que un calamar gigante, que es el culpable de, del hundimiento de Jonathan Jones. Bueno, finalmente Jonathan Jones, el que... Eh, 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 eh. Cuando Yaridovich intenta escapar Jonathan Jones Detiene El escape de Yaridovich eh, Ya nombré al Knife Guy Al Magic Magikupa No lo tengo para qué nombrar Todos ustedes lo conocen Hay un personaje que le dicen al Sargento Flutter Que un, es un Paratrupa eh, eh, O sea, estos tropas con ala Que es el Sargento Flutter como el líder de los cubatrupas con alas que tiene una aparición tan estúpida en el juego ayuda como mario a formar una escalera de paratrupas para subir y después uno tiene la oportunidad de romper su propio récord cuánto se muera en subir esta escalera de paratrupas pero que es una estupidez del porte un buque compadre pruebas en los juegos RPG que para mí no tienen ningún sentido lo que yo quiero es avanzar, avanzar y llegar rápido al final, me saltó un personaje me salté a Bochi en una isla de Yoshi, hay un Yoshi bien específico que se llama Bochi que es un Yoshi azul con un collar con espina y gafas negras se supone que Bochi es como el rudo pero tiene unas gafas negras que son de mina y un, color, un collar con espina entonces más que rudo Bochi con el nombre Bochi más encima es un transexual homoerótico Probablemente es como la perra de, de la isla de los Yoshi, ¿no? Y no el Yoshi rudo, y, yo lo mal, y uno lo malinterpreta interpreta como el Yoshi rudo, pero en realidad es como la Yoshi perra Curioso, Pochi eh, ¿Qué otro personajillo? Ah, bueno, hay un, hay un pueblo que si bien es bien feo de diseño Los otros pueblos son bien... Eh, algunos son muy amplios no tan amplios, pero lo suficientemente amplios y tienen construcciones características y se ven bien pero hay uno que se llama el pueblo monstruo, que yo el concepto lo encontraba súper creativo, es un pueblo formado por digamos los minions los secuaces la, los villanos a vencer en los juegos de Mario varios monstruos Cupatrupa, trupa Goomba, etcétera forman el pueblo monstruo de hecho, Mario RPG tiene una curiosidad que es como el, la primera vez, probablemente la única vez que yo recuerdo ahora, en la que a los villanos, a los secuaces, se les llama monstruo. ¿Por qué un cupa trupa un monstruo? ¿Por qué un, Koopa, un Goomba es un monstruo? No puede ser simplemente un villano, simplemente una criatura. Ya, ya, sabía, ya se establece después en juegos como Paper Mario de que no por el hecho de ser Goomba, ser villano. De hecho hay aldeas con una aldea completa de Gumbas de Cupas Pacíficos, perdón. Y de Gumbas Pacíficos también hay una familia. Entonces, ¿por qué el hecho de ser cupo o Goomba los convierte en monstruos? Bueno, pero Mario RPG es así. Y en Mario RPG hay un pueblo que se llama el pueblo monstruo. Y queda como en una orilla de un cerro, porque el pueblo no es más que eso, es como una orilla de un cerro con puertas. Aquí están estos monstruos y criaturas. Y hay unas bien interesantes como Jinx, que si uno ve una foto Jinx es como un, una criatura blanca, como un bebé desnudo con capa y pelo azul. Pero cuando yo lo vi, yo juraba que Jinx era como una ají. La primera vez es que lo vi O era como una cosa Con una G encima En realidad es como Un niño desnudo Con capa Y un pelo verde Y Jinx es como Un mentor un tipo que entrena a Mario en, en peleas, ¿no? ¿eh? y tiene un secuaz que se llama Jagger, que es un ex soldado de Bowser un trupa un terrapín, un cupa trupa con armadura que ahora se unió a Jinx y aquí vemos a, a Bowser como que interactuar súper bien con estos soldados que alguna vez lo traicionaron como que perdona a y perdona a un Goomba que muestran que un Goomba que ahora abrió una, una, un negocio y tiene a su hijo pumba y lo atiende y le, dice, y le dice a su hijo Saluden el tío Bowser Ahí está el tío Bowser Ahí vemos como el lado sensible de Bowser Y este, ese es otro gran mérito para mí personalmente de Mario RPG Que el primer juego mostrarme claridad en las personalidades de los personajes en, Porque yo ya tenía una imagen de personalidad de Bowser a través de la caricatura, claro Pero a través de los juegos, no, y Mario RPG te deja bastante clara cosas sobre la, las personalidades. A pesar de que la personalidad de Bowser siempre ha sido cambiante, porque a veces una, es maligno y a veces como malo cómico. Eh, bueno, después en el pueblo Monstruo, monstruo, monstruo donde está esta estúpida escala de Cupatrupa. Y de ahí viene otro episodio divertido mayoría, me repetí que es cuando al fin conocemos a los padres de Malo que son el rey y la reina de Nimbus Land una tierra que convenientemente eh, plot device está siendo eh, conquistada por Valentina Valentina eh, convenció Valentina es la villana de esta parte del juego de esta parte del juego digamos que convenció a, lo, a los reyes de Nimbus que encontró a su hijo perdido y tiene a, 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 un, a uno de sus secuaces haciendo bas, haciéndose pasar por malo Y este secuaz es un cuervo que se llama Dodo. ¿Fue un Dodo en realidad? No, es que es raro porque ya, si se llama Dodo, yo esperaría que fuera un Dodo. Pero en realidad el tipo es como negro. Y tiene un cuervo, mira, es, es negro como un cuervo. Y tiene un pico como de de colores no sé si es un cuervo o un dodo pero un pájaro negro con casco metálico que, y que es como un secuad de valentina y valentina siempre le pega y si yo fuera dodo igual me dejaría golpear por valentina porque valentina y los que han jugado los juegos saben es como una mina rica con teta y lo divertido es que la, los perdón por haber ocupado la expresión teta los pechos de valentina se mueven y cuando uno pelea con valentina más adelante en el juego en el mismo nimbus Cada es que le pega los pechos de Valentina se mueven y la mina tiene un loro de sombrero, así que es una mina sexy con un loro de sombrero a la que se le mueven los pechos cuando les pegas. Ahora, si no es el mejor villano en un, en un juego RPG, yo no sé quién es, pero eh, esa es Valentina. igual es media como pesada y al final se termina casando con Buster? Parece en el final del juego uno ve que se casa con Buster y aquí. Eh, el juego ya aumentó en dificultad tremendamente la pelea con Valentina me costó mucho además que en un momento de la pelea te separan siempre toman a tu personaje al medio y lo llevan a una pelea con todo y para esta altura ah bueno a propósito después de que uno detiene el matrimonio entre Buster y la princesa la princesa se une a tu equipo yo en esta pelea siempre me agarra a Bowser, yo siempre deja a Bowser al medio. Mi grupo al final del juego termina siendo Mario, Bowser al medio y la princesa a la derecha. Y... Bueno, la pelea con Valentina y la pelea con Dodo, con conjunto. Es todo un personaje divertido y además que tiene varios... Además que la pelea con él es como divertida. Hay una parte en la que uno disfrazado de estatua Tiene que engañar a Dodo Y Dodo te, te intenta golpear con el pico Me refiero al pico del pájaro Y uno tiene que saltar como estatua Y que Dodo no te vea saltar Es bien divertido Es bien divertida esa parte Cuando Mario se infiltra el castillo Del rey, la reina de Nimbus Y al final Malo descubre que es un príncipe Y Valentina Con sus senos que se mueven eh, es vencida y los reyes de Nimbus recuperan a su hijo, pero aún así este muchacho acompaña a Mario en el resto, resto de la aventura y ahí van al, a, al volcán y aparece eh, otro grupo muy divertido de villanos que son los AXEM Rangers que son como eh, son hachas O robot con temática de hachas Pero también son una parodia A los Power Rangers Y son probablemente Junto con Smitey, El jefe más difícil del juego O por lo menos para mí Son cinco Action Rangers Cada uno tiene Habilidades y ataques distintos Y finalmente se suben a una parodia De Megazord Que tiene un tremendo poder que es casi inevitable que te mate y después viene el volcán y después viene eh, al fin la, el castillo de Bowser regresa, uno le da vuelta al, la, al mapa completo y regresa al castillo de Bowser y, y vence a, a, a las tropas que están en el castillo de Bowser y después va a la fábrica que es un nivel eternísimo donde se vencen eh, otras versiones de los villanos que ya uno enfrentó antes Y ahí uno se da cuenta que toda la fábrica de Smitey Es donde él crea a todos estos guerreros y soldados que uno fue enfrentando Y al final lo descubre él como una especie de fabricante de armas místico que Quiere las estrellas para él y cumplir sus propios deseos y la dominación mundial Y hay que vencerlo Smighty se parece a un viejo pascuero con corona al principio pero después como un monstruo con una cara de piedra que moldea su propia cara a martillazo para convertirla en un tanque, o en un cofre, o en una especie de cara de bruja o hechicero y otro de los golpes que se da Smitty en la cabeza lo transforma como en una armadura de hierro, no sé es bien raro Smitey. y en general todos los putos personajes de Mario RPG que nombré Son muy raros Y como dije son, son como más raros incluso Que los juegos, los personajes estándares que en un juego de Mario Ahí era la, era la mentalidad más de Square O Square Enix Parece la que estaba detrás de estos personajes Y eso es más que nada mi revisión de todos los personajes que Jamás olvidaremos pero que nunca volveremos a ver de Mario RPG, quién sabe, en algún futuro cercano volveremos a tener a un Buster, o a un Smitey, o a un Yaridovich, o a cualquiera de estas criaturillas. Nunca vueltas a usar. Y que a mí me parece, de hecho Mario RPG y sus personajes me van a perdonar los que me tratan de fanboy, pero me parece mucho más rescatable que las otras dos sagas de... De Paper Mario o Mario Luigi No estoy diciendo que sean malas sagas Pero Mario RPG me parece mucho más Memorable Su personaje, su guión Etcétera Yo lo pongo en paralelo a Final Fantasy VI Dentro de mi RPG favorito Oye, y eso fue Vamos a seguir pronto En otro rincón nostálgico de Elías Por los palantes de Glitch.cl Espero que hayan disfrutado este viaje Por el recuerdo Y ahora vamos con el tema final Y nos vemos En 14 días más ¿Por dónde? Por glitch.cl, tu portal en videojuegos Tontilla, chao